0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast de Diario de Tecnología. Es lunes y comenzamos con una noticia de observación astronómica que me crucé justo antes de, de enviar la newsletter ayer, o de cuando la estaba preparando, me ha salido esta mañana. Y es muy rara, porque resulta que los astrónomos llevan siguiendo un... objeto bajo el nombre, el código 2014UN271, que aproximadamente está a unas 22 unidades astronómicas del Sol, es decir, más o menos a la altura de Neptuno, y que, según han ido ellos con las diferentes observaciones trazando su órbita, parece que en enero de 2031 se va a acercar a unas 11 unidades astronómicas del Sol, es decir, más o menos a la órbita de Saturno. Esto es relativamente cerca. De la forma en que entiendo yo, este objeto es una especie de asteroide bastante grande, pero con una órbita completamente excéntrica. Entonces no sabemos realmente, bueno, quizás los científicos tengan alguna idea, pero yo no, me, no sé cuál es el tiempo que puede tardar esto en orbitar el Sol, si es que se ha definido, porque a lo mejor viene desde fuera del Sistema Solar, cruza y sigue su camino. Y no sabemos si va a dar tiempo realmente a lanzar una sonda por la distancia a la que va a pasar, hay que prepararlo, hay que establecer las cosas. Todos estos programas espaciales ya sabéis que se tardan muchísimo, muchísimo tiempo. Y quizás una cosa de lo más interesante es que los astrónomos que lo están siguiendo, cuando lo he leído, le dicen que es un potencial planeta enano que es quizás lo que más me ha sorprendido, pero luego me he puesto a mirar un poco más los datos y dicen que se le estiman unos 130-370 kilómetros de diámetro. Luego también he revisado que la definición de planeta enano es de un mínimo de 838 kilómetros de diámetro, con lo cual no estaría casi ni en la mitad. Y ya para algo extremadamente pequeño como puede ser Plutón, estamos hablando de más de 2.300 kilómetros de diámetro, que es poquísimo, pues fijaos. Entonces, entre planeta nano y asteroide gigante, este 2014 UN271 va a pasar relativamente cerca. Durante un tiempo, durante unos años, dejará de convertirse en el típico objeto transneptuniano y se convertirá pues, en algo que va a pasar a una órbita relativamente cercana. Así que, ya sabéis, en enero de 2031 y los meses antes y después vais a tener la oportunidad de ver muchísimas, muchísimas, muchísimas fotografías o capturas, aunque sean un poco borrosas, de este objeto. Lo veremos mejor si nos sigue el Hubble con problemas, porque, como comentábamos en la newsletter también, se ha vuelto a romper. Lleva toda la semana pasada en modo seguro, en modo seguro de software, por decirlo así, el sistema operativo que lo controla para intentar que no se dañen eh, los sensores, para intentar que no ocurra nada, mientras desde la superficie, los científicos de la NASA y los ingenieros que lo mantienen, intentan averiguar qué es lo que ocurre, pero son incapaces de reiniciarlo, de ponerlo otra vez operativo. Te digo, llevan como 7, casi 10 días, creo, ahora mismo, en el que no se le puede utilizar este gran telescopio para nada. Yo imagino que, obviamente, a lo largo de esta semana van a seguir intentando reiniciarlo, pero la verdad es que la cosa pinta mal. Hace unos meses, recordaréis que comentamos también este modo seguro en el Hubble, que duró, me parece, que unas 48 horas, hasta que lo consiguieron poner un poco todo en orden, pero parte de la comunidad científica ya se está poniendo también en lo peor. Al final, la última vez que un humano tocó el Hubble fue en 2009, en una de las últimas misiones de los... Transbordadores espaciales de la NASA, y no sabemos pues si va a tocar volver a ir en persona a ver qué es qué es lo que le pasa, o a ponerle nuevas piezas, o ponerle nuevos componentes electrónicos, pero la verdad es que, pues eso, cada año que pasa se nota más la edad de este. de este dispositivo, de este gran telescopio, que bastante nos ha servido, ¿no? Durante todas estas últimas décadas. Es que, al menos, yo y la gente, un poco de mi generación, hemos crecido con este telescopio. Seguramente hay muchos de los oyentes que sean más jóvenes que este telescopio. Pero bueno, su sucesor, por cierto, el James Webb, que debería de llevar en órbita desde 2007, cuando empezó a plantearse la misión y toda la operativa en 1997, se suponía que iba a lanzarse este año. Luego, que si el coronavirus, que si mi abuela, que si no sé qué. Teníamos un lanzamiento planificado, ya digo, después de años y años y años, más de una década de retraso, para octubre de este año. Y ahora los científicos tampoco saben si se va a lanzar. El James Webb ya sabéis que es un telescopio con muchísima más capacidad de resolución que el Hubble y que nos iba a permitir ver un montón de, de, de zonas del cosmos que incluso con el Hubble no podíamos ver. Luego ya... En las próximas décadas pues entraremos en otras categorías de telescopios y radiotelescopios espaciales que se quieren lanzar, como el proyecto LUVOIR, etcétera, que si no recuerdo mal de ese telescopio, decía que podría ver o identificar, digamos, las luces nocturnas de las grandes ciudades en exoplanetas. Esa sería o esa es la estimación de la amplísima resolución que tendrá ese, ese ultra potentísimo telescopio que será el sucesor, en cierto sentido, de este James Webb, que no lo conseguimos lanzar. Todo esto si sí, recuerdo bien, <ríe> porque este proyecto del lugar, de momento, pues eso, sigue, sigue en estado prototípico. En fin, que nos bajamos a la Tierra, en concreto a la superficie del mar, porque la semana pasada, si no recuerdo mal, creo que fue el martes pasado, surcó un catamarán autónomo de las costas de Reino Unido, llamado también Mayflower, en honor a un barco británico que surcó los mares en 1620 para irse a América. Fue un poco la versión británica de la pinta, la niña y la Santa María. Bueno, pues para celebrar los 400 años de esa ruta, se creó este catamarán autónomo que me parece que con sensores y seis cámaras y no sé cuánto, pues intenta hacer la misma ruta y llegar a el mismo puerto. Bueno, pues a los tres días de zarpar ha tenido que dar la vuelta. En principio dicen que los sensores todos están funcionando perfectamente, pero que han detectado un fallo mecánico, con lo cual entiendo yo que tardará unos dos o tres días, estará ahora a punto de volver a llegar al puerto, a que lo arreglen y a volver a enviarlo hacia América. Y un segundo fallo, en esta ocasión no mecánico, pero sí de software, aunque es bastante curioso, es un bug, por decirlo de alguna forma... En las redes Wi-Fi, en las redes Wi-Fi de los iPhone, resulta que si por casualidad en vuestra vida os juntáis con una red Wi-Fi cuyo nombre sea símbolo del porcentaje P, símbolo del porcentaje S, símbolo del porcentaje S, símbolo del porcentaje S, símbolo del porcentaje S, símbolo del porcentaje N, y os intentáis conectar desde un iPhone, se le va a estropear la Wi-Fi, se va a desactivar y no os va a dejar conectaros a una Wi-Fi nunca jamás. ¿Por qué? Pues bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio en el que se detallan, digamos, lo, eh, la explicación técnica de este fallo. Que como podéis imaginar, todos los que hayáis dado un mínimo de, de, de programación en C y similares, pues es un error de parseo en las cadenas. Por este es porcentaje P, porcentaje S, etcétera, que se utilizan para las variables. Entonces parece que ser que el software del iPhone no lo limpia bien y ahí el error. No es un fallo grave, porque obviamente pues, tampoco es una cosa que le vaya a ocurrir a más de dos personas en todo el mundo, pero si os pasa, o la gente se pone a hacer el bro la broma ahora típica de eh, poner una wifi que se llame con ese nombre y a ver cuántas personas se conectan, simplemente tendréis que entrar en ajustes, resetear los ajustes de red y ya podréis volver a activar la wifi otra vez. Tenemos algunas cositas que comentar, por cierto, y bastante interesantes, pero tenemos un nuevo gran patrocinador. Tenemos muy buenos patrocinadores estas semanas, con lo cual estoy muy agradecido. Y no es nada más nada menos que la gente de Volvo... Porque ya sabéis que la sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. En 2025, la mitad de los coches que venda Volvo van a ser eléctricos y en 2030 lo van a ser todos. Esto es ya. Y el nuevo XC40 Recharge, el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía, lo demuestra. Que el futuro, no solo de Volvo, sino de todos, es eléctrico... Y en Volvo se lo plantean de una forma muy curiosa y es que va a haber una generación de niñas y de niños que están creciendo en un mundo diferente, un mundo donde nunca, nunca, nunca van a conducir un vehículo de combustión como estamos haciendo nosotros. Porque los niños ya saben cómo va a ser el futuro porque lo están viendo. No van a aceptar las antiguas reglas y van a beneficiarse desde el comienzo de esta nueva revolución de la industria de la automoción. Y Volvo está aquí para liderarla. Así que ya sabéis, entrad en VolvoCars.es, echadlo un vistazo a este nuevo XC40 Recharge, que la verdad es que tengo que decir que está fantástico. Así que ya sabéis, volvocars.es. Y en dos días vamos a hablar mucho de Windows 11, o en tres días, mejor dicho, el 24, cuando sea la presentación oficial de esta nueva versión del sistema operativo, pero os dejo una fotografía en los enlaces de las notas a alguien ya muy conocido de la industria o del mundillo de Windows Phone, que lo ha conseguido instalar en un Lumia 950XL. Este teléfono inmortal de 2015 con sus 3 GB de RAM. Y ahí podéis verlo. no De momento no hay vídeo, no podemos ver cuál es el rendimiento de abrir las ventanas, abrir los programas, abrir los menús, etc. Pero la verdad es que, eh, por lo menos, es, es curioso. Otra curiosidad, por cierto, Snapchat ha eliminado el polémico filtro, la polémica pegatina, pero realmente es más filtro, de velocidad, que cuando estabas subiendo compartiendo un vídeo podías poner la velocidad de desplazamiento en la que estabas, la calculaba el móvil a través del acelerómetro y Snapchat te permitía ponerlo. Esto llevaba pues desde que existe Snapchat, desde 2013, como aquellas que te podías poner la ubicación o aquellos filtros que podías poner un poco la temperatura, etcétera Siempre ha sido muy polémico este filtro porque, claro, Siendo Snapchat una aplicación principalmente utilizada por gente joven, pues os imagináis que esto estaba siendo utilizado no solo para hacerse el chulito para hacerse la chulita, sino encima estaba siendo usada en muchas ocasiones como reto. Es decir, vamos a ver a qué velocidad puedo poner el coche <risa> para marcarme unos puntos en el Snapchat. ¿no? Entonces, pues este filtro ha sido prueba en un montón de juicios y en un montón de causas no solo por delitos, sino por accidentes, en los que se podía certificar oye, mire, es que los pasajeros de este vehículo 10 minutos antes del accidente 10 minutos antes de atropellar a alguien estaban circulando a una velocidad X o a una velocidad Y. Entonces, ahora lo elimina Snapchat después, ya digo, de un montón de problemas judiciales y la verdad es que tampoco tenía una cosa muy muy fascinante. Hablamos también de... Apple, porque hay una cosa increíble. Han creado réplicas exactas de los manuales y de la publicidad del Apple I, el ordenador personal original de la compañía que lanzaron al mercado en 1976. Y es un magnífico trabajo de restauración digital. Lo han hecho a mano y la verdad es que ha quedado bastante, bastante chulo. Os dejo un vídeo de cómo lo han hecho pero también os dejo un enlace a la página web donde los autores venden estas réplicas impresas por 99 euros con envío gratuito a nivel mundial. Lo cual, oye, si sois coleccionistas o si tenéis algún amigo que sea muy fan de esta época de la computación, pues la verdad es que puede ser un regalo así bastante chulo. Seguramente muchas personas sean capaces de enmarcarlo y ponerlo en sus paredes. Así que echarle un ojito. Y otra cosa muy interesante que ha ocurrido en los últimos días es la adopción en El Salvador, el país centroamericano, de Bitcoin como moneda de curso legal. Este tema, que lo hemos pasado de puntillas en el podcast diario, me lo he apuntado para dedicarle un gran episodio de Kernel, con Ezio Rojas, en la que repasamos pues, por qué es importante que un país adopte Bitcoin como moneda de curso legal, si va a ser un éxito o no, eso no lo podemos ver, pero podemos intentar averiguar pues, cómo va a cambiar la vida de los salvadoreños. ¿Van a ser obligados a recibir sus salarios en Bitcoin o van a poder seguir utilizando el dólar para lo que quieran? ¿O cómo va a comportarse la economía y las finanzas, digamos, personales de, de la sociedad salvadoreña? Y en general, pues, ¿cómo va a cambiar? Porque es una ley pionera, una ley que tiene algunos agujeros, según nos cuenta el propio Ezio, pero francamente un movimiento a nivel tecnológico súper, súper, súper interesante. Y un poquito más al norte, en Texas, tenemos también otro movimiento interesante a nivel tecnológico con el que vamos a acabar el podcast y es que están en una ola de calor como en un montón de partes del hemisferio norte y más siendo Texas y... La red eléctrica del estado está al límite. No consiguen generar suficiente potencia para todo lo que están consumiendo, obviamente con el aumento de los aires acondicionados, y además con una particularidad, y es que la red eléctrica de Texas está desconectada de la del resto del continente. No puede compartir potencia con México, no puede compartir potencia con los estados aledaños dentro del propio Estados Unidos. Es una decisión política que decidieron desconectarse, con lo cual cuando falta electricidad, pues no tienen de dónde agarrarla, de un sitio donde haya exceso, como pues si podemos hacer en el resto del mundo. Que si a Portugal le falta potencia, se la puede dar España, si a España le falta potencia, se la puede dar Marruecos, se la puede dar Francia o quien sea. Esto en Texas no ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Como recordaréis, hace unos meses, en febrero pasó lo mismo por el frío, acabaron muriendo como 70 o 100 personas por los cortes de suministro eléctrico, literalmente congeladas de frío, y ahora les ocurre lo mismo, pero con el calor. Y ahora viene lo interesante de la noticia, es que un montón de residentes de todo el estado de Texas están viendo cómo sus termostatos automáticamente suben, porque un intermediario una empresa de control de estos termostatos se los ha subido de forma remota a unos 25 grados sin darles una notificación. En principio está dentro de su contrato y esto está pensado para poder equilibrar y reducir el consumo eléctrico. La verdad es que tengo que decir que algunas de las quejas me parecen un poco exageradas. Está diciendo es que si estamos a 25 grados nos vamos a deshidratar en nuestra casa y no sé qué, que me parece ciertamente exageradísimo. Pero, claro, también tenemos que decir que sienta mal, que te cambien el termostato de tu casa de a nivel remoto y que no te enteres. Pero vamos, que me parece algo completamente de película y que imagino que eh, según vayan pasando los años lo iremos viendo cada vez en más zonas, más allá de las típicas peticiones para que la gente reduzca su consumo eléctrico en las horas más calientes del día porque no hay electricidad para todos, algo en lo que quizás muchos oyentes estén acostumbrados en algunos países donde estéis, pero otros pues, no estén acostumbrados a verlo, muy similar a lo que ocurre también con el consumo de agua. La gestión de redes eléctricas no es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero sinceramente creo que debería de haber mejores soluciones y mejor planificación, no solo en Texas, sino a nivel global. Con esto nos despedimos, algunas noticias más que me dejo en la newsletter, ya sabéis que está todo en las notas del episodio, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo, muchísimas gracias a Volvo por patrocinarnos esta semana, Echando un vistazo a volvocars.es para que veáis este nuevo xt 40 Richards que se han sacado de la manga. Magnífico el coche. Y ahora sí me despido, nos vemos mañana.